0: Un mensaje, una palabra edificadora, Camino, Verdad y Vida. Con Mario Luis Suárez, predicador, escritor y apóstol del Ministerio Internacional, Camino, Verdad y Vida de Venezuela. Prepárese para recibir una palabra que bendecirá su vida. Cuando estamos bregando con los asuntos del día a día, entonces a veces nosotros estamos con una mentalidad redimida de nuevo pacto soy más que vencedor en cristo y entonces de pronto nos metemos al túnel del tiempo y nos devolvemos y nos vamos atrás y, y empezamos señor ten misericordia señor si tú pudieras bendecirme y sanarme si quisieras y no nos damos cuenta que ya todo Consumado Es Wow, qué poder No hay Nada Que haya quedado por fuera Todo fue Pagado Todo fue cancelado Todo lo que te Condenaba fue anulado Ayer hablaba con Raquel mi hija Y ella me hacía una pregunta ella me decía Papá, explícame algo Porque a veces me encuentro con gente Con la que estoy tratando de hablarles De darle alguna palabra La gente es cristiana, ¿no? Y entramos en conflicto Porque me dicen Es que todos somos pecadores Y yo trato de decirles que no Y entran en un conflicto Porque me dicen ¿Cómo tú vas a creer que somos santos? Y entonces me decía Papá, explícame cómo abordo eso Y yo le dije el problema es que nosotros no estamos muy claros En lo que es la obra del nuevo pacto En la sangre del Cordero La sangre fue suficiente Y la misma sangre que te perdonó los pecados Es la misma sangre que remitió tu culpa La sangre quitó el pecado Quitó la culpa Si quitó el pecado Quitó la culpa, no nos dejó vacíos La misma sangre nos impartió la justicia Nos impartió la vida Quitó la muerte, pero puso la vida Quitó la culpa y puso la paz para con Dios Amén Quitó el pecado y puso la santidad Quitó la enemistad con Dios y puso la adopción de hijos. ¿Usted me está entendiendo? Es la misma sangre. Entonces yo no puedo ser lavado con la sangre y seguir siendo pecador. Entonces estoy diciendo que la sangre no fue efectiva. Y tú fuiste lavado. Y la misma sangre que te perdonó, que te limpió, es la misma sangre que te justificó. No con la justicia tuya, sino con la de Cristo. Y te santificó, no con la santidad tuya, sino con la de Cristo Usted es santo con una santidad prestada Que se la regalaron, mejor dicho Se la imputaron a usted, amén Y yo quiero hablar de esto en esta tarde No voy a dar una clase de teología Solamente quiero leer algo que me impactó En Isaías capítulo 53 Porque el libro de Isaías fue escrito Aproximadamente unos mil años antes de que viniera Jesús Poco menos de mil años creo yo 800 algo así Pero Isaías habla de Cristo, del Mesías Es el único profeta que habla de él en tiempo pasado Y usted sea, quizás se hará la pregunta Porque todos los profetas hablaron en tiempo futuro Restauraré y vendrá el Mesías y él hará... Hablaron para un tiempo futuro. Pero Isaías... Que habló mucho antes que todos ellos. No habló del Mesías... En un tiempo futuro. Sino en tiempo pasado. Es porque Isaías no escribió... Para los de su generación. Él escribió para los que estamos ahora en Cristo. Porque cuando nosotros leemos lo que él escribió... Lo podemos leer... No como promesas que vendrán algún día Sino como realidades que ya tenemos en el presente Cuando tú lees que ya Él sanó tus enfermedades Al leerlo te das cuenta de que no estás leyendo una promesa Sino que te estás adueñando de una verdad presente Amén Isaías 53, sígame allí en la lectura Dice, ¿Quién ha creído... A nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura le veremos más atractivo para que le deseemos despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebrantos y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos ciertamente mire cómo habla en pasado llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de dios y abatido Mas el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros ¡Qué impresionante angustiado él y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero Y como oveja Delante de sus trasquiladores Enmudeció Y no abrió su boca Por cárcel y por juicio Fue quitado Y su generación ¿Quién la contará? Porque fue cortado De la tierra de los vivientes Y por la rebelión de mi pueblo Fue herido y se dispuso con los impíos su sepultura Mas con los ricos fue en su muerte Aunque nunca hizo maldad Ni hubo engaño en su boca Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo Sujetándole a padecimiento Cuando haya puesto su vida En expiación por el pecado Verá linaje Vivirá por largos días Y la voluntad de Jehová será En su mano prosperada Verá el fruto de la aflicción de su alma Y quedará satisfecho Por su conocimiento justificará a mi siervo justo A muchos Y llevará las iniquidades de ellos Por tanto yo le daré parte con los grandes Y con los fuertes Repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Cuántos aplauden al Señor por su palabra? Aleluya. Qué, qué impresionante esta lectura de Isaías. Como cada detalle nos revela al Mesías Casi mil años antes de que el Mesías viniera Es imposible para una mente humana Poder entender y poder comprender Lo que esto significa Escuche, algunos científicos incluso dicen Que esto es tan imposible que ellos dudan de que esto lo escribió Isaías y dijeron esto lo escribieron después de que vino después de su muerte porque no pueden aceptar que Dios estaba revelando algo muy poderoso ahora cuando nosotros empezamos leyendo el versículo 1 este versículo 1 comienza con una pregunta dice quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha Manifestado el brazo de Jehová Isaías comienza hablando No acerca del Mesías Sino acerca de la gente Sobre quienes su obra Sería impartida Y él dice ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado El brazo de Jehová Esto es tremendo porque Dios solo manifiesta su brazo sobre la gente que es capaz de creer esto Es lo que está diciendo el versículo ¿Quién ha creído esta palabra? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Lo que está diciendo es, el brazo de Dios se manifiesta sobre los que creen esta palabra Los que creen esta palabra son los únicos beneficiarios de esta obra todo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario Fue para traer su gracia, su beneficio, su amor Y derramarse Él como vida Pero en gente que le cree a Él La Escritura dice en el Evangelio de Juan "Mas a todos los que le recibieron Los que creen en su nombre Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios el poder, la habilidad, el derecho legal de ser un hijo de Dios es por haber precisamente respondido la pregunta que dice Isaías. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Pues a los que le creyeron se nos dio el poder de ser hechos hijos de Dios. La gente en la calle dice es que todos somos hijos de Dios. Primera mentira, no todos somos hijos de Dios. Es que todos somos pecadores, segunda mentira, no todos somos pecadores. Hay quienes fuimos pecadores, pero morimos, pero hemos recibido una nueva vida y la nueva vida que tenemos no peca. Amén, pecaba tu naturaleza vieja, pero en Cristo tú tienes una nueva vida, no eres tu versión 2.0, no eres tu versión mejorada o actualizada, es que tú moriste y ahora quien vive en ti no eres tú, sino... Cristo y Cristo no pesca. aleluya ¿cuántos dicen amén? ahora bien el versículo 10 nos revela una cosa muy interesante y es desde aquí que quiero hablar, no me voy a centrar en los primeros versículos en los que se habla de la obra de cuando él puso su vida de cuando Él fue a la cruz De cuando Él derramó esa sangre preciosa Quiero hablar de los efectos de la cruz De los efectos de la sangre Dice el versículo 10 Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo Sujetándole a padecimiento Quiero antes de leer la parte que sigue antes de terminar de leer el versículo 10, quiero que usted se enfoque un momento en el versículo 8. Porque en el versículo 8 hay otra pregunta. Dice, ¿y su generación quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Está diciendo, ese Cristo que vino. Ese Cristo que fue manifestado Fue cortado de la tierra de los vivientes Y no tuvo oportunidad de dejar hijos No se casó con ninguna mujer Porque no se supone Que era el Cristo encarnado El que debía multiplicarse Él no necesitaba tener una esposa física Porque el plan era tener una esposa espiritual La iglesia, amén y él no necesitaba tener hijos biológicos, porque en el plan, en el diseño, estaba que no tuviera una generación física. Por eso fue cortado de esta tierra, porque el plan no era una generación biológica, física, sino una generación espiritual. Por eso la pregunta del verso 8, dice, ¿y su generación quién la contará? Él mismo la va a contar pero no el encarnado sino el que murió y resucitó Porque en el verso 10 está toda la respuesta a la pregunta del verso 8 En el versículo 10 dice Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado Verá linaje Él verá linaje después de la muerte Después de que haya puesto su vida en expiación su generación, ¿quién la contará? Antes de la cruz no la contará nadie, pero después de la cruz, su generación, ¿quién la contará? Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días porque tiene vida eterna, aleluya, y la voluntad de Jehová será en sus manos prosperada Quiero que levante sus manos Porque este versículo Sin que usted lo sepa Se está hablando de usted Aleluya Usted es ese linaje Que él está viendo En este tiempo Usted es ese linaje Que nació Después de la muerte Y después de la resurrección Del Señor Usted no es un hijo biológico Usted es un hijo del Señor Un hijo de Cristo Un hijo de Dios ¿Por qué? Porque usted es es el linaje profetizado que sería visto en esta tierra Que sería contado en esta tierra a causa de la obra Redentora de Jesús en la cruz aleluya Usted no tiene que tener ninguna duda de la obra que Jesús hizo ahora yo quiero hablarle de lo poderoso Que es esto porque la palabra linaje que se usa aquí en la Biblia significa semilla. Diga conmigo semilla. Usted es semilla igual que Jesús la fue. Entonces la Biblia dice que él verá semilla. Él verá linaje. Él verá las semillas. Usted es una semilla. Ahora, ¿qué clase de semilla es usted? Exactamente. De la misma clase, de la misma naturaleza que la semilla original que fue plantada que es Cristo. Lo que estoy diciéndole mi amado Es que usted tiene La misma naturaleza Usted tiene la misma autoridad Usted tiene la misma vida Usted tiene la misma gracia Usted tiene el mismo poder Usted tiene exactamente los mismos que tiene el Señor Si Él es santo, usted es santo Si Él es redentor, usted es redimido Usted y Él comparten la misma naturaleza Levante sus manos Y diga conmigo Tengo la misma naturaleza Si Él es bendito Vencedor, Yo soy vencedor Si Él es el ungido Yo tengo la unción del Santo Aleluya Si Él tiene su Espíritu Él me ha dado su Espíritu Santo Él y yo tenemos lo mismo Si Él es heredero Yo soy un coheredero juntamente con él si él está en este momento sentado a la diestra del padre yo estoy sentado juntamente con él en los lugares celestiales aleluya usted y cristo tienen la misma esencia porque ya no es usted es la vida de cristo en usted aleluya vamos a darle un aplauso al rey Él y yo, Él y usted Portamos la misma naturaleza No hay ninguna diferencia Y si Cristo, la planta original Venció la muerte Usted en Él ha vencido la muerte Usted es una misma semilla nacida de esa misma planta La misma genética que está en Él Está en usted Usted tiene el poder para vencer la muerte, porque tienes el mismo linaje. En el versículo 2 dice la Biblia, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Estaba leyendo un poco este versículo y meditando en esta palabra, ¿por qué? La Biblia dice que Él subirá como un renuevo Como un retoño Pero un retoño que nace de una raíz Que está en una tierra árida, seca Sin posibilidad de vida y así se levantó Él Así se levantó Él de la muerte, se levantó, Él brotó de la tierra seca y árida Brotó un nuevo retoño Un retoño Brotó vida otra vez Y entonces lo que está diciendo La escritura Es que usted mi amado Tiene el poder para levantarse De toda tierra seca De todo aquello Que te quiera llevar a la muerte Tú tienes la misma vida Capaz de de renovarse, capaz de brotar en medio de los desiertos, capaz de subir y de levantarse, sea cual sea la situación. Usted puede estar rodeado de problemas Usted puede estar rodeado de angustia. Usted puede estar rodeado Pero dentro de ti, dentro de ti Hay una vida de Dios Hay una naturaleza de Dios Hay algo que no te deja en la tierra Hay algo que no deja que el desierto te coma Hay algo que no permite que quedes muerto y postrado La vida del Señor te levanta Contra toda posibilidad Te levanta el Señor, aleluya Eso es lo que está diciendo el versículo 10. Dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, él verá linaje. Él verá gente que hará lo mismo que él hizo. Es más, él dijo, en mi nombre harán cosas mayores. Levanta tus manos porque tú no te puedes quedar atrás en este pensamiento. Cosas mayores que las que él hizo, tú estás destinado a hacer. Porque tienes la misma naturaleza Tú no te puedes quedar rodeado de problemas Tú no te puedes quedar perseguido por el enemigo Por las tinieblas Tú tienes dentro de ti toda la vida de Cristo Para levantarte como renuevo Porque eres del mismo linaje Él verá ese linaje Diga conmigo, Él verá ese linaje Él va a verte a ti él tiene que ver cuando tú te levantas de tu problema Él tiene que ver cuando tú te levantas de tu situación Él no te destinó para verte llorando Si usted vive su vida quejándose, llorando, postrado No puedo, esto es muy duro, esto es muy difícil Yo tendría que empezar a dudar del linaje pero cuando usted entiende que usted tiene el mismo linaje Que usted es ese linaje Que usted tiene la misma genética Que tiene el mismo poder Que tiene la misma autoridad Que tiene la misma gracia Que tienes el mismo Espíritu Santo Que lo levantó a él de los muertos Usted se podrá levantar de cualquier circunstancia Alguien tiene que decir amén, aleluya La voluntad de Jehová será en su mano prosperada ¿Usted cree que usted se va a quedar así como está? ¿No cree usted que Dios está moviendo piezas en este momento en tu vida? Porque Él dice aquí que la voluntad de Jehová será en su mano prosperada Si Él murió por ti no será más bien que Dios está organizando y moviendo todo el escenario para provocar el avivamiento más poderoso en tu vida, para provocar el levantamiento más poderoso y sorprendente en tu vida. Yo estaría allí más bien con una expectativa. Yo estaría más bien levantando mis manos diciendo, Señor, yo sé que tu manifestación en mí será vista por los ángeles. Ángeles verán. Gloria en mi vida, aleluya. Versículo 11 dice: Que él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Mira cómo comienza este versículo: Dice, Verá el fruto. De la aflicción Tú sabes lo que eso significa Que cada vez que tú te levantas En su nombre Que cada vez que tú vences Tus situaciones Que cada vez que tú decides Levantarte en la palabra Creerla, adueñarte de la palabra Adueñarte de lo que ya Él hizo por ti Entonces Él está viendo el fruto De la aflicción no hagas que Jesucristo diga como que no valió la pena morir por ti. Eso no es lo que dice la Biblia. Hay gente cuya vida, cristiano me refiero, creyentes, creyentes nominales. De nombre, no de convicción, no de revelación, sino de nombre. Yo soy cristiano, de religión. Que viven su vida y dejan mucho que desear. Dejan mucho que pensar Y a mí me llama esto la atención Porque Él está diciendo Que Él verá el fruto De la aflicción de su alma Él tiene que ver Que valió la pena lo que hizo Él lo tiene que ver en ti Él tiene que ver que valió la pena Llevarse las enfermedades Y no que tú te mueras con una que andes diciendo Si es tu voluntad Señor Está en cáncer Amén Lo recibo con amor de ti Si Él llevó nuestras enfermedades Él tiene que ver el fruto De esa aflicción Usted sabe lo que Él sufrió Cada latigazo Dice que desgarraron Su carne fue desgarrada Aquí dice Molido por nuestros pecados eso no fue de gratis mi amado Cada sufrimiento de él El derramamiento de su sangre Fue por una razón Para llevarse todo Lo que te correspondía Sufrir a ti Para que tú no lo tuvieras que sufrir Me pregunto ¿Valió la pena? Pues claro que sí Pero en lo individual Estás haciendo tú entender que valió la pena Tienes que adueñarte de esta palabra Porque la Biblia dice Él verá el fruto de su aflicción Pero lo que más me gusta es esto Quedará satisfecho porque Él está tratando contigo. Él está obrando en tu vida. Y yo sé que a veces tú te debilitas. A veces caes. A veces flaqueas. Pero el Espíritu Santo te levanta. El Señor sigue obrando en ti. Y entonces al final de tu vida. Hay algo seguro. Él quedará satisfecho. Y Él dirá. Valió la pena. Valió la pena llamarlo al ministerio. Él dirá. Aníbal valió la pena ponerte allí como pastor en ese lugar, él dirá, pastora Gloria valió la pena enviarte allí a Cabudare, él dirá, valió la pena, valió la pena levantarte, ponerte aquí, traerte a este ministerio, valió la pena, él quedará satisfecho, él quedará satisfecho porque todo lo que él dijo que haría en tu vida, lo verá, lo verá, no solo lo hará, sino que lo verá, te verá levantado, verá tu casa sirviéndole, verá tus hijos redimidos, verá toda tu familia levantando las manos, aleluya, delante de él y dándole la gloria, él verá el fruto. De su aflicción. Y quedará satisfecho. Aleluya. Alguien tiene que decir amén. Su voluntad. Será prosperada en su mano. Pero el versículo 12. Y con esto quiero terminar. El versículo 12 dice. Por tanto. Yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores quiero terminar en esta noche con este versículo versículo 12 dice por tanto por tanto levante sus manos escúcheme esto no ha terminado La obra del Señor Que fue consumada en la cruz Es extensiva Aunque Él dijo Consumado es Él todavía sigue obrando en ti Él ya lo hizo todo Pero sigue obrando en tu vida Él verá el fruto de su aflicción Aleluya y aquí dice algo interesante, algo poderoso, que a mí esto me movió el corazón, hermanos. Está diciendo, yo, dice el Padre, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Y me hice esta pregunta. ¿Será que hay algún gozo mayor después de la resurrección para Cristo? ¿Será que habrá algo mejor todavía para Cristo? Después de su resurrección Claro que sí Falta lo mejor de la fiesta Falta esta parte por cumplirse Por tanto yo le daré Parte con los grandes La pregunta es ¿Quiénes son los grandes? Y con los fuertes Repartirá despojos Está diciendo que él necesita repartir el botín con alguien. Esto no lo hizo solo para él. Esto lo hizo porque es necesario que se cumpla esto. Hay algo más que esto que tú estás viviendo ahora. Sí, yo sé que tú puedes tener victorias en esta vida natural. Que tú puedes tener victoria y a veces vas a llorar, a veces te vas a, a caer, pero el Señor te va a levantar. Pero la victoria realmente no se trata Solamente de esta vida pasajera Hay algo mi amado Y es que cuando tú Vayas a su presencia Cuando tú comparezcas delante de él Él te preguntará ¿Qué hiciste conmigo? ¿Cómo hicimos allí? ¿Cómo, cómo extendimos el reino? Y entonces allí se verán quiénes son los grandes Los grandes son los que dedicaron su vida a servirle los grandes son aquellos que quisieron llevar a la cruz sus propias necesidades y empezar a vivir por lo que el Señor estaba diciendo los grandes son los que buscan primeramente el reino de Dios y su justicia los grandes son los que dejan de llorar por las cosas materiales y empiezan a caminar en el poder de la gloria del Señor los grandes son aquellos que llevan a la cruz que toman su cruz de cada día pero que resucitan con él los grandes son los que se dejan procesar los grandes son los que le sirven los grandes son los que le aman más que a nadie Él repartirá después Despojos con los grandes, los despojos son señores, lo, 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 la recompensa después de una guerra, después de una batalla, después que alguien pierde la batalla, el ganador se queda con todo, pero él no se va a quedar con todo, aleluya. Él dice la escritura que él tomará de los despojos de toda la gloria, la riqueza que tiene y la va a repartir contigo. Él dijo cuando estaba orando, Padre, la gloria que. Tú me has dado yo también Se las he dado a ellos Llegará un día en donde tú Tomarás de las coronas, tomarás De los galardones, tomarás de los Tesoros de él y él los pondrá Sobre ti porque él repartirá Despojos con los grandes Hay gente que no llevará ningún Galardón, hay gente que no llevará Nada, pero este es el momento Mi amado para decir yo me Quiero volver uno Un linaje de grandeza Soy un linaje de grandeza soy un linaje de grandeza, tengo la semilla, tengo la simiente, tengo la autoridad, tengo el poder, pero también conmigo Él repartirá despojos porque yo caminaré en su perfecta voluntad, en el nombre de Jesús. Dele ese aplauso al Rey de Gloria. Aleluya. Levante sus manos a los cielos. Y allí donde estás comienza a decirle al Señor Dios aquí estoy yo Esta es mi vida Señor Y yo me rindo una vez más a ti Porque esa sangre me lavó Esa sangre me limpió Esa sangre me ha vuelto una nueva criatura en ti soy una nueva creación en Cristo Y por esa sangre yo fui lavado Por esa sangre yo fui redimido Por esa sangre tú me has convertido En el linaje de los grandes Eres del linaje de los grandes Tu cabeza llevará una corona Tus vestidos llevarán galardones Porque ya él lo hizo todo Allí donde estás Cierra tus ojos Y deja que este mover Del Espíritu Santo Pueda convencerte Haga aún que esta predicación Valga la pena Haz aún que Haya valido la pena Venir hoy Porque tú puedes salir de aquí Como si nunca hubieras estado En esta Expuesto a esta palabra pero hoy el Espíritu Santo trajo esta palabra para provocar algo en ti Para hacerte entender Que tú eres el linaje de grandeza Que un día estarás cara a cara frente a Él Y se verán tus obras, se verán lo que hiciste y cada uno recibirá la recompensa por lo que haya hecho. No está hablando de salvación, está hablando de galardones. Está hablando de los despojos que Él repartirá contigo. Pero ya su sangre lo hizo todo, Él lo hizo todo. Lo hizo todo. Esto ha sido Camino, Verdad y Vida. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para usted. Para contactar al apóstol Mario Luis Suárez y nuestro ministerio, visite nuestra página web www.cddministerio.com Muchísimas gracias y hasta la próxima.